0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听今天的交口《吃下再回应我是 Simon》。今天呢，我想来跟大家聊这个主题，我还没有想好标题，但是我想要分享的是，我觉得适时的向身边亲密的或是可依靠的人展示自己的弱点，或是告诉别人说，哦、其实我过得也没有很好。并不是一件丢脸的事情。OK， 我知道这听起来很就是理所当然，但是你等一下听我讲，你就知道说一点都没有理所当然。好，那开头我要先说，就是我现在有吹冷气录音，我已经没开电风扇，但我有吹冷气。但是那个冷气的声音，我刚刚看了一下我录音的那个坡，感觉好像有被收进去。当然我后期会降噪，可是如果大家还是有一点小杂音的话，就是我很抱歉。可是我真的好热。呃，大家可以期待冬天的到来，因为冬天来的话呢，我录音就不用开任何的电风扇或是冷气，也比较就是音质还是很好，所以到冬天的时候应该就比较不会有杂音的问题了。好。那今天要主题之前，我想要先抱怨一下，就是大家你们的手机内存，就是内容量都是多少呢？等一下，内存是之语吗？我是不是最近看太多那些奇怪的中国抖音跟中国小红书？内存是之语吗？有大家,大家如果知道的话，可以跟我说一下。好，反正就是你们的手机内容量有多少呢？我现在是拿 iPhone 十一，然后一百二十八 G， 那。我的这只手机已经用了，哎、欸，其实用多久我忘记，我猜应一年多还是两年吧。就我并不是 i 十一一出新的我就买，我好像是 iPhone 出了十三的时候我买十一吧，我忘记，反正我不是那种会去换新机的人，我都是。等到新的 iPhone 出了之后，我去买它官网上面剩下的最旧的那一代这样子。然后我上一只手机是 iPhone 7这样子，所以我就从 iPhone 7换到 iPhone 11的1 2 8 G。然后我就发现我的手机内容量似乎已经不够用了，就是它一直在可能1 2 6 9 G 到可能1 2 7 8 G 之间在那边。晃，你知道吗？就我的手机内容量已经快要爆掉了，就是常常会可能我想要下载一个什么东西，他跟我说我的内容量已经不够了，或是我要录影的时候录到一半会不能录，因为我已经没没有空间了这样子。然后这边人说好，我就要去删我的手机内容量嘛。然后我就去看我的内容量，就发现说我的相簿好像就占了六十几 G 吧，但是这六十几 G 的相簿里面，其实影片已经被我删到只剩下好像不到四 G 吧，剩下的都是那些。嗯，比如说我去看一些专场，看一些演出，那些我真的很想要保留的片段，或是一些重要的，像比如说我租房子的时候，我还没搬进来之前，我就有用手机全程录影了一遍这个房子，就是把它的初始状态录一下，这样子就避避免说，哎，之后可能退租了啊，有一些问题什么的，还有一个影片可以对照嘛，这样对，就像这些比较重要的影片，我就不想删，所以。我手机里面相簿的内容量就是高达了六十几 G， 可是六十几 G 我刚刚有说嘛，影片又只占了不到四 G， 所以其实大部分都是在相片。那相片要删掉这件事情就非常麻烦，因为像我是一个极度爱截图的人，我截图呢已经被我删到现在两千多张，但还是非常非常多，而且是多到一个我不知道从何下手，你知道吗？就每一次都想说好从。從最刚开始删截图，你就把你的手机按那个最顶端，它就会咻一下滑到最上面。你开始这边删删删删，然后删到一半，你就觉得说哦好累哦，你就不想删了。可能删了几百张之后觉得很累，就不删，滑去做别的事情。然后等到你下一次要删照片的时候，你会从头开始删，就永远都删不完的。我手机内容量真的好多照片，而且我觉得截图还算好处理哦，因为截图你可以很快就分辨出。这个到底是需要的截图，还是只是当时需要，现在已经不需要了？我觉得最麻烦的是相片，因为相片有很多，比如说我可能几年前去看的一个展览，那我知道这张照片，我此生应该是已经不会再把它发到任何的社交媒体上。那这个照片是要留还是要删呢、啊？可是我又觉得说 ，A， 它、欸、是记录了我当时去这个展览的一个回忆，那我要删吗？或是比如说，好，我去一个地方，然后我拍了很多照片，我可能拍了十几二十张，然后最后可以用的可能只有一两张吧，但是那十几二十张的原片我要删吗？然后还有就是，比如说朋友的照片，比如说帮朋友拍在我手机，那这个照片要删掉吗？就是我发现自己照的照片真的是有一大堆都不知道要不要删呢、欸。就是会觉得说，嗯，如果要不要删照片的标准是以会不会发到社群媒体上的话，那我是都已经不会再发这些照片了。可是这些照片好像又是一个回忆。但如果所有照片都是一个回忆的话，那根本没有任何一张照片是可以被删掉的。所以我现在就是非常的苦恼。我是打算先从截图下手啦，但截图删完一圈之后，就还要再继续删我的相片，那就会是一个很大的问题。然后我也已经把重复项目删掉，就是 iPhone 不是出了这个重复项目功能嘛？你可以就是滑到最下面，直接点进去看，它就会帮你把重复的或是很相似的照片全部挑出来，然后你就可以选择你是要删掉其中一张，还是两张合并。这样就我已经弄了那个功能了。所以呢，我现在整个就是处在一个。每人都爱跟我手机容量对抗，所以呢，首先就是开头跟大家抱怨一下，不知道大家的手机内容量都是买多少 G 了呢？你们觉得一百二十八 G 够用吗？还有像最近 iPhone 不是出了新的手机吗？你们如果有买的话，都买几 G 呢？我发现我身边的人好像都是买两百多 G 的那个选项，或是直上五百多 G， 我就想说，哇，我有需要这么多 G 吗？可是现在想想，好像真的需要喂、欸，可是话又说回来。买比较多的手机内存，是不是就只是让自己可以存更多不需要的图啊？就是你真的需要的手机容量可能根本没有那么多啊！你买了那么大的空间，只是让你更懒得去清你的相簿，是这样吗？不晓得。好，那反正我们就回到今天的主题吧，就是适时的示弱，或者适时的告诉别人，其实你过得也不好，是一件很好的事情。话说呢，就是我不知道大家会不会有这个。呃，习惯讲习惯吗？好像也不太对，应该说状态。就是当你跟你的一群很久没有见的朋友出去的时候，你会尽可能的不要让别人觉得你过得不好，或是你会去隐藏自己过得没有那么好的一面，然后去只告诉别人好的那一面，然后你就会在心里面暗自的去比较说，哎，那个人。现在过得有没有比我好啊？或者他有没有过得比我差？即便他是你的朋友，还是会这样子一直去做比较，然后会不想要去给别人知道说，哦，其实我现在过得也不好啦、啊，哦，我可能比如说薪水很少啊，啊、哦，我我每天都加班，没有加班费啊，什么什么的，就是会不想让别人知道自己其实过得很糟。我觉得大家可能多少都会，但我发现我特别严重，就是尤其是在。呃，经过近几个月常常跟朋友约出去之后，我发现我这个问题非常非常严重。我会下意识的去跟朋友比较，然后下意识的去骗他们。哎，也不能说骗，就是不跟他们说哦，我其实什么什么过得很不好这样子。然后，如果他们问到了某一个东西，真的是我过得很不好的一个点的话，我可能就会装没事带过去什么的。那其实有这样子的做法也。不能说是错，因为谁会希望别人觉得自己过得不好？我们当然都希望在别人面前，别人觉得我们过得很好嘛，这样也不是错。但就是呢，前几天我划到一个影片，是我非常喜欢的一个中国。网红女企业家，她叫做崔崔，我超级超级喜欢看她的影片，就是她是一个非常非常温柔，但是去告诉你很多职场或是与人沟通的道理的一个老师。当然我不知道她现实人怎么样，认知到她在影片上的形象是蛮温柔的，我自己是很喜欢她。然后她就在讲，就是说。他以前也是很有这个问题，他每次跟别人见面的时候，都一定要跟别人讲说：“哦，我最近公司发展的多好啊，这个专案进度推的多快啊，什么什么的，就是都都只讲好的。”然后他发现说，当他只讲这些好的事情的时候，其实对方也会不知道接什么，对方可能就是说：“啊、哦，是啊，是啊，呃，那那你过得也是不错这样子。”那他也就一直维持跟别人这样的的相处模式，一直下去，直到有一次他有一个朋友来他家。然后他朋友呢，就也是一样嘛，就问说：“哎、欸、呀，啊、你们家最近过得怎么样啊？”那个崔崔老师，他当时可能正好在我不知道切水果什么之类的吧，所以他就是没有办法及时回答他这个朋友，就变成是由她老公来回答这个朋友。就她老公就很诚实的说：“哎，我跟你讲啊，最近这个大环境吼实在是不是很好，所以其实我们家吼也过得没有很好啦。”然后崔崔那时候就想说。干，你干嘛要把我们家过得不好这件事情拿出来讲啊？然后他正想要去讲一些什么话去帮自己，你知道挽救一下这个形象的时候，他朋友马上很激动，然后。找到共鸣的，去跟她老公说：“对呀、啊，最近大环境真的是过得很差哦，你们讲出来我就放心了。原来不是只有我一个人过得很差，我跟你讲啊，我们公司吼也是怎么样怎么样怎么样，就很有共鸣的去跟他们分享。哎、欸，自己生活上其实也过得没有很好啊，然后好像找到一个伴侣，这样很很愿意去讲自己的心事这样子。然后崔崔就觉得说，从这个沟通的过程当中，他反而觉得跟这个人的关系是拉近的。”可是这种拉近，并不是一种可能，呃，很惨的人在那边互相取暖什么的，不是，而是说，他发现其实有时候你去事时的讲出你自己过得不好，也不是一件丢脸的事情，反而你可以去跟你身边的人建立更亲密的关系，而且。其实你自己心里也会比较好过，对方心里也会比较好过，就是啊，终于不用再硬要装的我过得很好了，我我终于可以放下这一切，然后很老实的跟你说啊，其实我也过得不好啊，其实我每天都在加班，我假日都在想工作的事情哦，我加班还没有加班费，就你终于可以很自然的去跟别人讲你生活中这一些苦难，讲苦难可能有点严重，但我临时想到别的词这样子，然后我就觉得对耶，就是现在回想起来。当我每一次就去在那边装的好像我自己很屌，啊，跟别人讲一些我很厉害的事情的时候，别人好像也都只能够就是啊啊啊啊这样子。这其实很多时候也不是说别人虚伪，可是可能他也不知道说什么，或者他可能心里也在想说，哎呀，我过得很糟，结果你过得那么好啊，那我好像也没有脸跟你说什么这样子。但是如果我们适时的去跟别人讲我们的一些，嗯，短处或者人生中的谷底，其实也不会显得你这个人是一个很没有用的人，或者显得是一个很失败的人，因为就每个人的人生本来都会有开心的时候，也会有难过的时候啊。那你把你难过的。一面跟别人讲，你把你比较落魄的一面跟别人讲，不代表你就是一个弱者，或是你你就是一个很糟糕的人，你就是一个没有价值的人。我以前会这样觉得，我以前有时候都会觉得说，我在别人面前示弱，或是我告诉别人说，其实我现在过得不好，是不代表我很失败。可是我最近一直在想，我就觉得说，好像其实也没有，就是谁的人生没有过得不好的时候。那如果有人因为我跟他这样子讲，他就觉得我过得很糟 ，OK， 那你就去那样想啊，我也不觉得怎么样，因为你的人生也会有你。过得很糟的时候、啊，那如果你一直要用这样的想法去批判别人的话，当你哪一天过得很糟的时候，你也会觉得你自己是一个很失败的人。那这样是一个好的现象吗？显然不是。所以我最近就在思考这个问题，然后我就想起来我之前读的一本书，它好像是叫做。呃，今天也没有和任何人说话就结束了。准确的书名我忘记是不是叫这个，因为那书名太长，但是应该是这个关键词，大家可以去搜。那我当时会买那本书，是因为我那时候还是接案工作，然后我真的是常常一整天下来没有跟任何一个人讲话，我的一天就结束了。我觉得很孤单，所以我就买了那本书来看。我觉得那个书名就是完全切中我当时的状态。然后呢，它里面就有一个章节就讲到说，他觉得。人都应该要有一个可以示弱，但是却不会被别人觉得你很失败的地方，就是你应该要有一个出口，是你可以跟别人讲啊，其实我最近也过得不好，哦，我有哪一些很烦恼的事情，但是你把这些话讲出来之后，别人不但不会攻击你，别人可能还会站在你的立场。去跟你一起想说哦，怎么解决，或是安慰你，他不会因为这样就觉得你是一个很失败的人。你可以很安全、很放心的跟他讲你哪里生活上过得不如意。那作者觉得每个人都需要一个示弱，也不会被别人当成是弱者的地方。然后我就覺,觉得非常非常有道理。我当时认为我生命中的这个地方就是吃宵夜、造口业。就我觉得有很多我在这个节目里面讲的故事都是我没有跟别人讲过的，包括像。今天这一集内容，其实我几乎没有和任何人讲过，我只有跟一个我好朋友讲过，他是我以前在法务部的前主管，然后虽然我已经不在那边工作了，但是我跟他还是保持非常非常好的关系，他是我生命中唯二的贵人，唯一是那个我的心理智商师，唯二就是我的法务部前主管，然后我就跟他分享过这件事情这样子，但是也只有跟他，我没有跟任何任何人讲过，那就是因为。我觉得在那些人面前示弱好像不是很好，但是我现在就觉得说，其实我可以渐渐的去做这件事情。虽然说我可能没有办法一时间马上跟朋友见面的时候就很老实的跟他说啊，其实我也有过得不好的时候什么的，但是我会尽量慢慢的做这件事情。我觉得当我这样做的时候，其实我人也会比较舒服。就很像我跟我那个法务部前主管讲这个故事的时候，他就说。欸、你知道吗？我也会、欸，连我到了这个年纪，我也会，而且还更严重。然后我当下，甚至好样找到救赎，我就说：“真的假的？你也会这样想哦？我以为只有我哎、欸，你也会哦。”我这就是用这个语语气跟他讲话，然后他就说：“对呀、啊，对呀、啊。”然后他就开始跟我分享他是怎么跟他身边的人比较啊，他他身边的人又真的都很优秀，因为可能都是一些法律界什么很厉害的，什么检察官、法官什么的这样子。他在那边跟我分享他的他的故事，我当下真的是觉得说，哇，这一刻我终于可以卸下这个伪装，你卸下这个铠甲，这个嗯，看起来过得很好，但其实没有过得很好的这个铠甲，这样子，然后我终于可以很真心的去跟他讲这些事情。我觉得在那个当下，我是解脱的。他应该某种层面上来说也是解脱的，就是有一个人，然后也懂这样的情绪，而且很愿意跟他分享。所以我就觉得说，哎，我好像可以慢慢的去做这件事情。当然，我也不会说在每一个人面前都要去跟他讲我哪里过得不好。这也不是我今天这个应当的原意，而是在那些你认为值得信任的人面前，我觉得适时的表示自己过得不好，或者适时的展示自己的弱点，也不是一件坏事。不一定要永远都把自己弄得很厉害，或是很优秀去展示给别人看。没错，这就是我今天想表达的事情。而且其实很多时候，我觉得一直把自己展示的很厉害，去给别人看，我超反感。就很像我呃去年吧，跟我前男友去了一个就业博览会，我超讨厌那个地方的气氛，就是那个地方的气氛就让我觉得很很不舒服。我又觉得我自己很像是那个鱼池里面的鱼，好像这也讲过这个理论吧，就是那一些公司。就是喂鱼的人，大家小时候有去过那种风景区吗？那种风景区不是会有一个黄色的那种很大的鱼饲料贩卖机，然后花十块钱你可以拿到一桶那个鱼饲料，然后你去喂那些鱼的时候，那些鱼就会像是你知道可能饿了二十天一样，像饿死鬼，你好叭叭叭叭叭叭叭，那个嘴巴张超大，一直要去抢你的鱼饲料吃。我当时在那个就业博览会，我就觉得我就是那个池塘里的一只鱼，那些企业就是那些花。小钱在那边撒饲料的人，他就是在那边哦，试出一点点小甜头小、小小福利。然后我们这些求职者，就像拼了命的一样，想要去展示自己啊，给给你看看我的简历，请你听听我的经验什么的，我都觉得好烦哦、喔，我超级讨厌那个环境的，所以我当下就是在那边晃没多久，我就走出去了，我觉得我受不了，我超级讨厌那种要把自己吹得多厉害的那种商业场合。就当然，现在长大的就是你多多少少也会需要去这种地方。可是我真的真的超级超级超级超级超级讨厌！我就在讲那么多超级，我真的很讨厌。但是回过头来想，如果我一直不去很真心的面对我自己的弱点，那我是不是其实反而很尴尬的卡在中间？我不想要很 gay 拜的去那边吹嘘我自己的经历，吹嘘别人的经历。但是当我回过头来面对自己的时候，我又不愿意承认我自己的低潮。这样不是很矛盾吗？而且我确实也因为这样子，就是一直没有办法找到内心的平静，所以这是我最近很想要讲的事情，然后也是我近期会内心方面想要努力的方向。我一直觉得人的前进有分成外部的跟内部的，外部的就是那一些呃你的工作啊、你的薪水啊、你的资产这种，别人很显而易见可以看到的。那很多人都会觉得说，哦，外部的成长才是成长，但是我自己觉得内部的成长才是最重要的成长。像我从我自己身上感受到很多，就是我的情绪变得越来越稳定，因为我很用心的去剖析自己的每一个感受，我很用心的去知道说，我喜欢什么，不喜欢什么，为什么我会感觉愤怒，为什么我会感觉不开心，为什么我会感觉到幸福，那造成这些情绪的原因又是什么？所以。我觉得我自己内心的成长是非常非常大，然后我觉得这个成长是带给我很多很多，远比那些外部的成长还要来的有价值。那我今天这集分享的内容对我来说就是一个内部的成长，所以希望大家听完之后也会有一些感触。哇，讲感触好像很大，大家听完我的音档会有感触吗？不晓得，我每次都是一个很信手拈来。就是我都没有在写稿子的，所以其实我真的是每一次录到最后，我都会很问号，想说大家刚有听懂我在说什么吗？因为我很怕就是我可能一时兴起，然后噼啪讲了一大堆，但其实大家根本就不知道我在干嘛这样子。虽然每次我发完音档之后，都会收到大家的回馈，都跟我说哦很很喜欢这一集，或是大家会说、哦、可能本来在一个很糟糕的状态，可是因为听了我的音档之后，诶、欸，整个人开始有一些力量。去过接下来的生活，然后每次看到这些留言的时候，我都超级开心的、欸，因为我其实把这些话讲出来，我一直都觉得只有我一个人这样想，然后我也不知道说，其实我讲的这些话，或是我的想法，对很多人来说是可以给予力量的，或是可以给予幸福的感觉、开心的感觉、被陪伴的感觉。所以，如果大家从我身上感受到任何一点好的能量的话，我觉得那就是我做 podcast 最大的意义了。我很感谢。好，那今天的节目就到这边结束了，希望大家会喜欢。如果大家想找我的话，可以到 I G 搜寻“吃宵夜照口业 E T N Gossiping”， 或是你可以到 Apple Podcast 给我留言。然后大概就是这样吧，还有什么要说的吗？嗯，没有什么要说的了。那我们下一集再见吧，拜拜。